0: Dans Le Secret des Dieux, épisode 91, le black metal est un sous-genre qui fascine autant qu'il repousse, parfois même de manière totalement volontaire. Le black metal est radical, il est misanthrope, il est provocateur, il est agressif, il est régressif. Il se prétend le chantre de l'extrémisme musical tout en étant aujourd'hui étrangement l'un des styles de métal les plus populaires et vendeurs. Et pour cela, il faut impérativement adjoindre le mot « paradoxal » à la liste des adjectifs le qualifiant pour en saisir l'essence. Et cette nature fondamentale que nous allons tenter d'attraper dans nos filets avec Mikael, ou plutôt Mikahel, qui est un fin connaisseur du genre après de nombreuses années à en décrire les contours abscons, notamment à travers le webzine spécialisé « La Horde Noire ». Bienvenue dans le dossier Black Metal. Pénétrons ensemble le portail des enfers dans cette première partie. Bonne écoute à tous. Vous êtes dans le secret des dieux. Nous avons déjà parlé de Black Metal hein, dans ce podcast, peut être pas assez aux yeux de certains, puisque j'ai souvent eu des des retours d'auditeurs qui me disaient il faut parler un peu plus de Black Metal. Donc, euh, c'est décidé. Nous allons consacrer à ce style très populaire un dossier un dossier qui va vous être présenté par Mikael qui est mon invité alors je prononce volontairement Hell, Mika Hell, comme l'enfer. Michael, euh, bienvenue et bonjour. Bonjour, merci à toi. Alors euh, Michael, tu fais partie du label Mystic Prod et tu es aussi chroniqueur sur la Horde Noire, France, Black Death Grind et Blasphème. Oui. Et le black metal, ça te connaît
1: euh, Oui, tout à fait. Ça fait une trentaine d'années que j'écoute ce style, entre autres.
0: Alors contrairement à ce que beaucoup de gens croient, notamment les nouveaux venus dans la scène black, puisqu'il y en a toujours, hein, euh, le black metal ne naît pas au début des années 90 en Norvège, euh, il naît plutôt dans les années 80. Alors euh, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Parce qu'évidemment on va faire une rétrospective euh, chronologique du style.
1: Alors euh, te, euh, je suis d'accord avec toi d'une certaine façon, mais d'une autre façon non. Euh, c'est-à-dire que effectivement, les prémices du black metal sont nées dans les années 80, pour moi et pour beaucoup, le vrai black metal est né oui, fin années 80, début années 90, effectivement en Norvège. D'accord. Début années 80, il faut remettre un peu la, la situation musicale là où est-ce qu'elle en était, c'est-à-dire euh, beaucoup de heavy, beaucoup de new wave of British, il euh, y avait du ACDC, il y avait du Saxon, du Motley Crue, du Maiden, Black Sabbath, enfin tout le monde connaît un peu hein, ces classiques j'imagine, j'espère. Euh, puis arrive en 1980, Motorhead, avec son album Ace of Space. Évidemment, ça va faire l'effet quand même euh, d'une petite bombe, puisque ça va influencer par son côté punk pas mal de groupes qui vont se dire on peut peut-être être un peu plus violent, avec une voix un peu éraillée à l'alémie. Donc, euh, ça passe par là. On note directement en 1981, avec le groupe Venom et son album Welcome to Hell, et directement en 1982, avec le suivant Black Metal, le bien intitulé. Tiens, tiens on peut remettre la naissance à ça. Après, ce n'est pas la naissance pour moi et pour euh, d'autres personnes euh, de ce milieu-là. Euh, la naissance du Black Metal, tel qu'on le conçoit. C'est-à-dire, euh, c'est les prémices seulement. C'est, c'est tous les groupes qui ont influencé qui va découler de ce qui va se passer après. C'est une base simple, avec des riffs simples, efficaces, une batterie inarrêtable, à son crade, qui reprend l'esprit un peu punk. Et je suis d'accord avec euh, certaines personnes euh, que j'ai contacté du coup, avec qui je suis euh, ami, comme euh, l'auteur de Pierre Avril qui a fait plusieurs livres euh, sur euh, le sujet. Je sais que ça va crier certains, mais le black metal vient aussi du punk dans l'esprit et musicalement. Vous pouvez toujours me haïr, je m'en moque totalement.
0: Tu vois, moi qui, qui pense, tu vois, il y a déjà un, un schisme entre nous, tu vois. Moi, je pense que le black metal est né au début des années 80 avec Bathory avec Venom. Et surtout avec Bathory, avec son premier album, euh, bon, qui s'appelle Batory et qui est sorti en octobre 1984. Ouais. Pour moi, c'est l'acte de naissance du black metal. Euh, après, effectivement, je sais que dans la scène, euh, c'est compliqué de trouver un consensus euh, là-dessus. Euh, mais euh, là, pour aller dans ton sens, pour moi, ça légitimise complètement le fait de dire qu'il y a des influences punk. Parce qu'il y, y a un côté punk dans le premier album de Batory. C'est les mecs qui ne savent pas jouer... Euh, c'est, c'est, c'est très simple, euh, y a... c'est l'ambiance c'est l'urgence et le fait d'avoir envie d'enregistrer une musique assez extrême qui prime sur tout le reste. On est loin de, de musiciens virtuoses, etc. Euh, donc pour moi, il y, y a ce côté punk à travers ça. Oui, à tout ça fait. Euh, je comptais
1: euh, évidemment parler de la légende Bathory, puisque c'est une légende pour beaucoup de, de black metal comme moi, avec l'album des Suédois, euh, avec l'album euh, donc Bathory en 84. C'est vrai que c'est, c'est précurseur dans le sens où, comme tu l'as dit, ça, ressemble, ça peut penser à du punk. Mais par contre, il y a, y a ce, cette espèce de son aussi qui est aigu, froid, des riffs acérés, le fameux tremolo picking qui est une façon de jouer qui change totalement par rapport à, à la scène actuelle. Je veux dire, on n'est plus dans Metallica, on n'est plus dans Slayer, euh, qui font des power chords sans arrêt. Ouais. Euh, évidemment, notre maître à tous, euh, le regretté Corton, avec sa voix qui est plus qu'écorchée, et des solos euh, imprévisibles, même si on a l'impression des fois que ça manque de technique, en fait c'est des solos, euh, je veux dire, le, le, leur guitare était désaccordée volontairement, ça il faut le savoir aussi, pour créer justement une ambiance euh, malsaine. <rire> Typique du Black Metal.
0: Je crois pas trop, moi, ça.
1: C'est en tout cas ce qu'ils ont dit après et
0: que certains ont repris. Oui, voilà, c'est ce qu'ils ont dit après. Moi, je pense qu'ils faisaient tout simplement n'importe quoi. C'est, tu prends une guitare, tu, tu joues à fond euh, en, en très mollo euh, dans les aigus, ça fait un solo, puis voilà, quoi.
1: J'avoue que beaucoup de groupes euh, pensent et font ça, oui. <rire> euh, mais il y a d'autres groupes importants, quand même, et qui, qui seront aussi importants pour la suite. C'est-à-dire qu'en 83. Euh, le groupe El Hammer, donc ils sont suisses, qui deviendra quand même par la suite euh, Celtic Frost. Ouais. C'est important, euh, on, on peut le voir notamment dans les, les patronymes euh, de, de tout ce qui est norvégien après, parce qu'ils ont des chansons quand même qui s'appellent Euronymous, Maniac, Messia, Ripper. Bah, je veux dire, la moitié de la scène norvégienne visiblement a pris des noms de, d'albums d'El Hammer et de Bathory. Ça aussi, c'est, euh, c'est un truc typique du Black Metal. C'est-à-dire, on s'appelle pas par son nom. On n'est pas dans le Death Metal ou on n'est pas dans le Metal tout court. On s'appelle pas Hervé Dupont. On s'appelle euh, Blasphemer, la Hammer, on s'appelle Ronimus, on s'appelle euh, Contre enfin euh, voilà, ainsi de suite.
0: On prend des, des pseudos euh, infernaux.
1: Oui, c'est typique. Et c'est typique aussi euh, du shock rock. C'est typique. Euh, c'est, c'est, c'est un gros mélange, en fait, le Black Metal. La base, en tout cas. Après ce que c'est devenu après... On le verra. Mais tu as raison, oui, c'est né dans les années 80. Mais je ne considère pas ça comme une vague. Voilà. Ah oui, on parle des origines. Oui, mais souvent j'entends c'est la deuxième vague des années 90. Oui et non. C'est un débat qu'on peut avoir euh, souvent en concert, euh, autour d'une bière à un concert euh, ouais. de Gorgon ou autre. Mais...
0: C'est vrai que moi, je ne parlerais pas de vague. Moi non plus. Pour les années 80, je parlerais vraiment de l'origine du style, de la naissance du style. Et puis, il n'y a qu'une vague, ensuite, qui est celle... Qui a tout créé, qui a tout emporté. Ouais. Qui a tout créé, euh, exactement. Et qui a défini les codes, aussi. Oui, qui a défini les codes, oui. Voilà, parce que la le... naissance dans les années 80, ça ne veut pas dire que les codes sont bien clairs, encore. Ben bah non, c'est ça. puis, ils ont pris des codes, comme je te disais, un peu, euh,
1: effectivement, euh, bah de Venom, forcément, un peu de Celtic Frost, un peu de Hammer, un peu de Bathory. Et j'aimerais citer aussi, parce que il n'y a, a pas que les États-Unis, la Suisse ou la Suède, il y a il y a le Brésil aussi avec le groupe Sarcophago ouais. qui sort euh, son album Inri en 87 qui est vraiment, euh, ben moi je trouve, c'est, c'est rapide, c'est nerveux. Au niveau des blast beats, ça va bien plus loin que tous les autres. Le son de basse en avant, c'est poisseux. C'est... Déjà, on a les prémices de vraiment ce qui va se passer en Norvège après.
0: Très agressif aussi. Voilà. Alors justement, on en on a... Commencer à évoquer tout doucement le sujet, il euh, y a un vrai boom du genre hein, qui naît là cette fois euh, vraiment euh, en Scandinavie et plus particulièrement en Norvège à la toute fin des années 80, début années 90. Tout à fait. Alors c'est surtout basé en Norvège, hein,
1: même si on verra peut-être par la suite qu'effectivement il y avait des groupes suédois, euh, des groupes finlandais, des groupes euh, un, un peu partout
0: et des musiciens suédois qui vivaient en Norvège. Oui. On en connaît et... un en particulier. Euh... Oui. qui s'est fait euh, sauter la tête avec un fusil.
1: Le, le, le célèbre Dead, oui. Mais qui a marqué euh, de son empreinte, indélébile euh, la scène Black Metal, de, de mon point de vue en tout cas. Oui. Absolument, oui. Bah, justement, je voulais commencer de toute façon par Mayem. Ça me paraît assez évident de commencer par eux quand on parle de la, la scène scandinave ou quand on parle du Black Metal tout court. On en déplace à certains. Parce que le groupe a quand même été formé en 84. Ce n'est pas anecdotique. Je veux dire, c'est, euh, c'est beaucoup plus ancien que les autres. Et euh, le leader, entre guillemets, de, de Mayhem, c'est Euronymous. Et effectivement, il a tellement fait pour le black metal qu'on ne peut pas passer forcément à, à côté de Mayhem quand on parle de black metal. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui aimeraient que je cite euh, d'autres groupes et je le ferai ensuite, ne vous inquiétez pas. Mais, mais Mayhem est important, comme tous les autres groupes que je vais citer après. Pourquoi tout d'abord, bah, dès 86, ils sortent une démo Pure Fucking Armageddon. Donc déjà, bon, un titre bien sympa, une démo bien crade, euh, on, on ressent déjà le, l'amour de El Hammer, de Bathory, euh, même si c'est pas tout à fait... Euh, à la base, il faut savoir que c'est Euronimust, Necrobutcher à la basse et euh, My à la batterie. C'est pas encore El Hammer, donc euh, et c'est pas encore euh, Dead au chant. D'ailleurs, Dead ne figure dans aucun CD officiel euh, de Mayhem, hormis le live in Leipzig, sorti en 1991. C'est assez bon à savoir parce que j'entends souvent des gars dire euh, Dead, c'est le genre de Mayhem. Certes. Mais il n'est pas resté longtemps quand même. Donc après cette démo, effectivement, il y a eu euh, l'EP, P Crush, avec cette fois Maniac au chant. Donc Maniac, c'est quand même un gars, euh, comment, comment je pourrais dire, en plus j'ai déjà rencontré, donc euh, c'est, euh, il a une voix criarde, il a une voix à la cortone, mais version aiguisée. On dirait qu'il a habité quand il chante. Et c'est vrai que sur la démo, on le sent, on le sent vraiment bien. Euh, sans parler évidemment du, du jeu particulièrement euh, couillu, par, pardonne-moi l'expression, de tout très picking picking évidemment, mais c'est vraiment euh, malsain. Et, euh, les paroles de NecroLust, ça fait partie des, des trucs les plus malsains que j'ai jamais entendus. Et pourtant, j'écoute pas mal aussi de Death. Aux grandes dames de certains, j'imagine qu'ils nous écoutent. Mais oui, on peut écouter autre chose que du Black euh, quand on a un Black Metal.
0: Alors, je vois que tu fais attention à ce que tu dis euh, par rapport euh, aux autres gens de la scène Black. Je suppose que c'est lié au fait qu'il y a une attitude un peu particulière par rapport à ce, genre, à ce genre-là, euh, des gens qui l'écoutent, qui supportent relativement mal euh, enfin, qu'on dise des, des, des bêtises ou, euh, ou certaines choses qui ne sont pas forcément euh, consensuelles, etc. Est-ce que c'est pour ça en fait, que tu prends des, des petites précautions là, tout à l'heure
1: Alors, Je prends des précautions, mais pas des pincettes. c'est-à-dire Je donnerai mon avis comme je le fais quand je fais des chroniques ou quand je passe à la radio sur France Break des Grind où euh, ça m'est égal, j'ai un peu l'esprit Black Metal punk c'est-à-dire que ça m'est égal un peu ce que les autres pensent. Je suis ouvert au débat. J'aime beaucoup euh, parler avec les autres. Mais après, c'est pareil dans les autres... euh, Combien de débats j'ai eu entre euh, qui est le meilleur, entre Metallica et Slayer. Je veux dire, ça a fini euh, pas très bien à chaque fois. Donc bon... C'est, c'est pas typiquement Black Metal euh, de s'engueuler par rapport à qui est le meilleur, qui fait ça, qui fait quoi.
0: Non mais il y a un côté gardien du temple euh, quand même assez fort hein, chez les Black Metal je trouve. Beaucoup plus que chez les autres et ça je suis entièrement d'accord avec toi. Oui. Ouais. Alors tu parlais de Mayhem et des deux premiers enregistrements de Mayhem. Mais, euh, imagine que tu t'adresses à quelqu'un qui n'a jamais écouté de Black Metal ou qui pense que c'est juste un peu de bruit avec euh, quelqu'un qui roule par dessus. Comment tu pourrais décrire ça Comment tu pourrais décrire la musique avec des mots
1: euh, bah, C'est ça qui est euh, problématique entre guillemets. C'est pour ça que moi, j'ai pensé tout ce qu'on est en train de faire, autant pour quelqu'un qui n'a jamais écouté de black metal que pour effectivement les soi-disant puristes, ceux qui en écoutent depuis un moment et ceux qui en écouteront toujours, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas une musique euh, passe-temps. Ce C'est-à-dire, on n'écoute pas du black metal pour euh, s'amuser. C'est quelque chose qui vous prend au trip, c'est quelque chose qui, qui raconte une histoire, c'est souvent sordide, c'est souvent, pas souvent, la plupart du temps sombre et difficile d'accès. Ça, il faut bien le reconnaître. Si je devais décrire le black metal, et surtout allez, limite, euh, en exemple Mayhem, bah Mayhem a un côté punk, donc à la limite, certaines chansons, je vais quand même citer euh, allez, Freezing Moon ou euh, des chansons un peu plus euh, Carnage, on peut rentrer dedans si on est un métalleux et qu'on n'aime pas forcément le black metal. Voilà. Après, je ne vous dis pas que toute la discographie, c'est pareil. Parce que ce serait faux. Mais, euh, mais c'est avant tout une, une ambiance. Une façon de jouer, comme je, l'ai dit, je le dis souvent, c'est vraiment euh, très bon. le picking, blast beat, euh, voix éraillée, le son, euh, ça a un peu d'importance. Voilà, on n'est pas là pour avoir le, le son de Metallica au Stade de France, enfin, c'est, c'est même le contraire. À, une époque, à cette époque, en tout cas, au début des années 90, 90 fin des années 80, il fallait même presque avoir le plus son dégueulasse pour être considéré comme euh, trop black metal.
0: La fameuse production Necro.
1: Voilà. <rire> On pouvait euh, très bien enregistrer sa voix euh, avec le micro à l'intérieur d'un seau plein de boue, enfin j'en passe, des meilleurs, mais euh, mais ça faisait partie de, du côté raw du truc. Et c'est ce que recherchait aussi euh, l'auditeur. Hein. Il faisait pas ça non plus euh, que pour eux. Il hein. faut être réaliste, hein. même si euh, certains étaient égocentriques et abusaient de leur personne. Ça c'est pas typiquement Black Metal non plus, mais bon. Ça ne peut plus pousser, je trouve.
0: En fait, tu disais aussi que beaucoup de gens écoutent du black metal, n'écoutent que ça, et en écouteront toute leur vie parce qu'il y a un truc particulier avec cette musique. Tu parlais de Mayhem aussi, et je voudrais faire le rapprochement entre cette attitude-là et ce que Mayhem a apporté aussi, parce qu'on parlait du chanteur Dead, ouais. qui avait un peu des... Enfin, qui avait des... Des mœurs un peu étranges, notamment avant de monter sur scène. Euh, Est-ce que tu peux parler de tout ça et puis euh, enchaîner sur euh, justement ce dont dont je parlais au tout début, c'est-à-dire le boom de cette scène, à partir de de, notamment ce groupe-là qui a apporté beaucoup de choses au style En fait, à partir de l'arrivée de Dead dans Mayhem,
1: il a apporté tellement de choses à la scène. Euh, Je vais commencer quand même par ses, euh, ses performances live. Alors effectivement oui, de ce qu'on sait et de ce que je ne l'invente pas puisque Necrobutcher a écrit un fabuleux livre euh, aux éditions des Flammes Noires hein, donc c'est quand même euh, un témoin privilégié et euh, il pouvait prendre un sac où il y avait un corbeau mort, et respirer l'âme il voulait que la mort soit présente sur scène euh, le corpse paint, c'est-à-dire euh, influencé encore par euh, Mercyful Fate ou à un moindre degré peut-être Alice Cooper c'est-à-dire C'était vraiment pour ressembler à la mort. D'ailleurs, les premières représentations de Mayhem, où il y avait Dead, en fait, il y avait que Dead et Euronimus qui avaient le corps mate, parce que Blasphemer et à meur, ils ne voulaient pas. Et ça, il y a peu de gens qui le savent, ils pensent que tout le monde fait des corps mates, mais non, même Mayhem à l'époque, il n'y en avait que 2 sur 4 qu'il avait. Mais pour, pour Dead, c'était très, très important, donc c'est presque lui qui a apporté ce truc, et puis il se taillait des sur scène, je veux dire, il, il avait des couteaux, c'était, euh, il lançait des entrailles de cochon de porc, hein, sur les gens, il tombait dans les pommes parce qu'il perdait trop de sang, des paroles malsaines, un chant criard euh, quasiment inaudible. Est-ce qu'il a apporté quelque chose Oui, clairement. Son suicide, bizarrement, peut-être pour certains, mais également a apporté quelque chose, oui. Je le pense en tout cas.
0: Alors, justement, toute cette euh, imagerie euh, qui a été apportée par ce groupe euh, a été récupérée par d'autres groupes aussi hein, ensuite. Oui, bah,
1: tout à fait. Et euh, juste pour finir sur Mayhem, parce que c'est important, c'est eux qui font le lien avec les autres. Euronymous va ouvrir sa, sa boutique en Norvège à Oslo, euh, la Helvet, qui veut dire euh, en norvégien Enfer. Il va créer l'Inner Circle, qui réunira euh, ce qu'on peut appeler déjà la base du Black Metal euh, de la, entre guillemets, deuxième vague. C'est un groupe de personnes jouant tous dans des groupes. On peut citer euh, malheureusement Vague Vikernes de Bourzoom, euh, des gens comme euh, Samoth, d'empereurs, de des gens de Throne, des gens... Enfin voilà. Et tous ces gens vont créer effectivement des groupes qui vont devenir cultes, alors qu'ils se réunissaient euh, juste pour assortir le pouvoir du black metal, euh, comme eux, ils le voyaient. Une espèce de confrérie euh, d'âmes sombres, pour pas dire autre chose. Et aussi des ados euh, un peu paumés. Oui, ça, il faut rappeler leur âge. Oui, ça, il faut dire quand même leur âge, même si c'était des passionnés de musique. Hein. Parce qu'il a créé quand même son label pour sortir... Euh, Effectivement, le, même le, il a sorti quand même des CD de Bourzoum, Euronymous, alors qu'on le verra par la suite, il s'est fait quand même assassiné par le gars de Bourzoum, ce qui est quand même euh, une ironie incroyable. Et, euh, et oui, tout à fait.
0: Bah justement, c- cette période-là de l'Inner Circle, on peut la voir de deux manières. Soit on la voit, euh, comment dire, avec les yeux transits d'amour euh, des précurseurs de la scène, mmh. euh, un truc un peu mystique, un peu ténébreux, un peu ultime, etc. Soit on voit ça avec... Euh, les yeux d'un bourgeois et on voit une bande d'ados paumés, hein, ce qu'ils étaient un petit peu quand même. Ce ne sont pas forcément euh, des, comment dire, euh, des garçons qui viennent de mauvaises familles ou je ne sais pas quoi, mais... Euh, non, au contraire. Oui, au contraire même. Il y a une volonté de, de s'affranchir de quelque chose par rapport à aussi une société norvégienne un peu peut-être euh, étouffante, euh, peut-être trop saine justement, euh, bah... trop conservatrice. Et euh, ben voilà, eux, ils, ils trouvent pas leur place là-dedans. Donc ça, c'est une manière un petit peu de, ben, d'exprimer cette frustration aussi. On peut voir ça comme ça.
1: Pour eux, comme, euh, comme pour moi finalement, et comme beaucoup de, de Black Metal, j'imagine, la, le Black Metal, et tu as avant tout une musique de déception. J'adore citer Sacrifice, euh, qui a écrit aussi des livres, mais je pense pareil, avant même d'avoir lu son livre. Euh, c'est-à-dire déçu par le monde qui s'entoure, en créer un nouveau la plus sombre, être contre, c'est-à-dire être contre tout, tout le reste. Alors en Norvège, la situation est particulière parce qu'ils ont quand même des... Euh, ben, le, je veux dire, le christianisme est arrivé un peu tard par rapport à, au reste de l'Europe, on va dire, et du coup, certaines personnes pensent qu'en fait, euh, c'était eux les intrus. À tort ou à raison, franchement, ça, ça m'est complètement égal et j'habite même pas en Norvège, donc je m'en fous un peu. Mais pour, être, pour euh, avoir été là-bas, par contre, ce qui est étonnant, c'est que euh, dès qu'on arrive à l'aéroport, on peut euh, aller dans un espace d'office de tourisme qui te présente effectivement là où il y avait les églises qui ne sont plus, là où il y a encore des églises, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là Enfin, je veux dire, c'est devenu euh, touristique, ça je peux le dire, ce qui est assez euh, étonnant quand on va là-bas.
0: Tu parles des églises qui ont été brûlées Oui,
1: alors déjà, il faut savoir qu'elles ont été brûlées, euh, bah, maintenant, on ne sait pas qui, évidemment, mais c'est déjà... Il faut savoir que les églises en Norvège sont en bois, et la plupart étaient vieilles de 800 ans, celles qui ont été brûlées. En signe de contestation, en signe de protestation, ou juste pour faire euh, un nouveau artwork pour le prochain CD. Je sais que ça paraît peut-être un peu sans pour l'auditeur lambda qui coûte pas du tout Black Metal, mais bon.
0: Oui, parce que pour rappeler brièvement l'histoire, euh, ce fameux Inner Circle, alors pas tous les membres, mais non. certains ont participé à des incendies euh, églises. Euh, notamment Vikernes principalement
1: Vikernes qui a été reconnu coupable après c'est vrai que les autres
0: euh, ouais. il en a fait certaines tout seul en plus me semble-t-il au moins deux au moins deux et voilà donc euh, ça fait partie euh, des... de ce qui a euh, aussi fait la réputation euh, sulfureuse euh, du black metal euh en Norvège et hors de la Norvège ben, Ça a donné une
1: réputation sulfureuse, tu as raison, mais ça a aussi donné une importance internationale à un petit pays et un petit sous-style de métal à travers le monde entier. Ouais. Donc ça a mis un, un espèce de coup de projecteur sur leur musique, malgré eux, parce que je pense pas qu'ils faisaient ça vraiment quand même pour ça, parce qu'il faut savoir que le black metal, de base, on fait la musique, enfin, euh, quand je dis « en », c'est un grand mot. Quand on fait du black metal, c'est surtout pour soi, on le partage, mais c'est, c'est rarement, voilà, la plupart des groupes, ils font pas d'interviews, ils s'en foutent de la promo, enfin c'est, c'est pour targer leurs émotions à travers une musique et, et rien d'autre. Eux, c'était certainement pas totalement le cas, je suis d'accord avec toi. Et on peut parler de Bourzoum, ce, ce jeune de 18 ans qui a rejoint l'Inner Circle, euh, qui était, euh, bon il faut le dire, hein, qui était complètement euh, à l'ouest, je pense, euh, en début, euh, au début de sa carrière en tout cas, même si je pense qu'à la fin aussi. Euh, il se faisait appeler le comte euh, Grishnak, ouais. il s'était inventé tout un truc, mais c'est, ça, ça aussi, c'est typique quand même de, de beaucoup de groupes de Black Metal, c'est-à-dire qu'ils fuient tellement la réalité qu'ils se euh, donnent des noms. Par exemple, Grishnak, c'est une race euh, d'orc chez Tolkien. Bourzoum, ça signifie ténèbre, dans le nord parlé du Mordor. Ça, je sais qu'il y en a peu de gens qui le savent. Ils pensent que c'est un nom comme ça, ou ça doit être un nom norvégien, mais non. Euh, ça vient de Tolkien, Tolkien a beaucoup influencé de nombreux et de nombreux disques de black metal comme la fantasy H.P. Lovecraft euh, la mort le néant euh, ça sort pas de nulle part quoi
0: et Quel autre groupe on peut citer alors euh, de, de cette période en provenance de Norvège
1: euh, De cette période moi je citerai tout d'abord euh, bon de, d'abord je vous incite quand même à écouter parce que même s'il a fait euh, des trucs horribles à écouter quand même au moins deux albums de Bourzoum c'est à dire celui-là qu'il a sorti en 92 Spell of Destruction qui est, qui est pour moi un chef dœuvre Celui-là euh, de 1996, Philosophème, hmm. qui est peut-être le fondement du, de ce qu'on va appeler le mouvement DSBM, donc euh, du Black Metal dépressif, où il y a de l'ambiance, où il y, 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 y a une partie... Euh, la, la dernière piste, elle fait 25 minutes au synthé, je pense qu'il y a trois notes. Mais en fait, quand on l'écoute dans de bonnes conditions... C'est bien planant, ouais. C'est, c'est quand même quelque chose, ouais. Je pense que tous les génies s'en fous, mais... Mais pour lui, ça se, ça se confirme.
0: Moi, j'ai découvert Bozone avec c- cet album euh, qui reste mon préféré aujourd'hui, Philosophème. Ouais, j'avoue.
1: Oui, euh, ouais, il, est, il, est, il est fabuleux cet album. Moi, ouais, je trouve aussi. Puis ça a mis tellement euh, une... des directions différentes à toute la scène d'après, surtout. Quoi.
0: Et puis la pochette aussi euh, tranche fondamentalement avec euh, ce qui se faisait dans le métal euh, à l'époque, en termes de pochette d'album.
1: Ah, oui, totalement, oui. Ah, oui. Surtout euh, dans ce milieu-là, oui. Il n'était pas question de corpse-fighting ou de d'église en feu ou des trucs comme ça ouais. ou de balade à la neige pour Immortal après je serais bien revenu sur euh, Dark Throne. pour moi ils sont importants quand même ouais. je veux dire ça a été créé en 87 c'est euh, euh, le premier album euh, c'était 91 mais c'était quand même euh, plus death dans l'approche donc je, je passerai vite là dessus par contre après ils ont sorti trois albums qui s'appellent euh, On Trinity et effectivement là ils ont marqué l'histoire du, du black metal à tout jamais avec ces trois albums et eux aussi, effectivement, je les ai notés parce que eux, par eux aussi, va découler tellement de sous-genres de Black Metal, que ce soit Mayhem, c'est vraiment euh, ou Emperor, c'est, c'est les quatre groupes, c'est la base qui va donner, euh, c'est l'arbre, c'est le tronc, et après ça va s'élargir au fur et à mesure, mais toujours en gardant à cet esprit-là. Donc finalement, euh, avec quatre ou cinq groupes, on peut arriver à, à de nombreux styles divers et variés euh, ensuite. Mais c'était euh, Darktron, Au début, c'était quand même des opinions assez radicales du trou. Euh, ouais. Je dirais, c'était même euh, excusé parce qu'à un moment donné, sur l'album, il y avait marqué euh, Arian.
0: Black Metal Arian, oui. « A Risk Black Metal.
1: Ouais, Metal Arian. Il avait vite enlevé quand même. Mais bon, on sait que ça l'a été. Euh, grosse influence punk, Bathory, Celtic Frost surtout. Il le cite très très souvent. Et Sarcophago, pareil. Comme je t'ai dit, hein, la plupart de ces groupes, ils sont vraiment influencés par cette scène euh, années 80 qui a été euh déterminante, au moins pour eux.
0: Ce qu'on remarque dans les groupes, on va dire pionniers du style, c'est que malgré un, une base commune, ces groupes ne se ressemblent pas. Ils ont tous leurs leur, leur touches. Ils ont tous tous leurs cachets. Tu prends Throne, qui a une musique relativement, on va dire basique. Tu prends Bourzom qui est beaucoup plus ambiant, dépressif. Tu prends Emperor qui est plus épique avec des, des synthés et tout ça. Euh, tu prends Enslaved, qui va beaucoup plus euh, aller dans alors, ce que je pourrais appeler folk, sans que ce soit du folk metal, mais dans quelque chose de plus vers la mythologie nordique, etc. Est-ce que ça, ça c'est, c'est un élément qui a été pris en compte ensuite par les groupes qui se sont formés pour développer le black metal dans plein de directions différentes Justement, tu parlais d'un tronc commun, je trouve cette métaphore assez juste, et puis ensuite de multiples branches, et euh, dans les branches des feuilles, euh, ce qui fait que le black metal, c'est un, c'est un genre de métal extrêmement varié, est-ce que euh, le fait que ces, ces groupes pionniers soient chacun assez différents, euh, ça a donné un petit peu le, le ton euh, C'est-à-dire que dès le départ, il y avait une certaine liberté dans la manière dont un groupe pouvait euh, aborder le black metal. Bah, tu as
1: dit le bon mot, hein. liberté. Je pense que quand on parle d'esprit punk, euh, évidemment, on voit euh, le majeur levé à la société et plein d'autres trucs, mais effectivement, le black metal, pour moi, ça représente quand même la liberté, c'est-à-dire, on fait ce qu'on veut, on le fait pour nous et, euh, et pardonne-moi l'expression, on vous emmerde. Donc euh, oui, oui, c'est, c'est la base du black metal et pourtant ils ne font pas du tout le même style. Et euh, le pire, c'est que d'album en album, ces groupes-là, bon, à part Borzoom où sa carrière elle a été quand même entachée de 21 ans de prison, donc euh, sa carrière elle a pris une autre tournure, mais si on prend Darktron par exemple, oui, ils, sont, ils ont commencé un petit peu par du death sur le premier album, ils font du black assez euh, agressif quand même euh, sur euh, 3-4 albums. Et après, ils partent carrément. Moi, j'ai entendu le dernier. Donc, euh, c'est du black and roll. Et, et pour Mayhem, c'est pareil. On passe de euh, Doom Satanas à, d'un coup à Woffer Abyss en 1997. Et puis, Grande Déclaration à foire euh, en 2000. Je veux dire, c'est, ça a été le choc pour beaucoup de black metal. On incorpore des de, de, de rythmiques presque électro. Enfin, je veux dire... Euh, Beaucoup ont été choqués, mais en fait c'est ça le black metal, c'est une évolution constante, euh, on fait ce qu'on veut. À partir du moment où ça reste quand même, euh, j'allais dire, personnel massin et que ça touche les gens de ce milieu, ça passe.
0: Oui, en fait, euh, pour moi, une des caractéristiques de la mentalité du black metal c'est de bousculer ouais. alors non seulement on bouscule un public non averti hein, avec une musique euh, ah ouais. euh, somme toute difficile d'accès hein, puisque ça, ça, ça gueule ça va vite euh, c'est, c'est crado parfois alors pas toujours évidemment puisque on parlait de liberté et de, de multiples branches il existe toutes sortes de black metal mais aussi bousculer son propre auditoire, parce que Mayhem, quand il sort Grande Declaration of War, c'est un majeur tendu, <rire> y compris aux fans de black metal, voilà, qui, qui se disaient le ben, black metal, ça, c'est, c'est ça, voilà les frontières, voilà ce qui est du black, voilà ce qui n'est pas euh, du black metal. Et Mayhem a dit euh, allez vous faire foutre, c'est pas à vous de définir ce truc-là, c'est aux artistes. <rire> et nous, on fait ce qu'on veut, on va foutre des trucs électroniques et tout, et on vous emmerde. Oh ouais, bah c'est typiquement
1: black metal, hein. Et puis on en revient toujours au punk aussi, hein, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même... Euh, ouais, c'est, c'est la, la mentalité qui veut ça, ouais. On fait ce qu'on veut. Je te cache pas que je suis un peu comme ça. Hein. Si tu veux lire mes chroniques, en général, euh, déjà, si j'aime pas, je le fais pas. Voilà, Comme ça, au moins, c'est assez, euh, c'est assez réglo. Parce que moi, je suis pas là pour euh, casser, euh, casser des gros. Je suis plus là pour euh, inviter des gens à écouter de la musique qui me plaît, donc qui, je pense, pourrait plaire à un certain public, en tout cas. Parce que j'y trouve des qualités. Mais c'est pareil pour, euh, pour revenir au black metal, c'est pareil pour eux, oui. Les artistes eux-mêmes, les légendes eux-mêmes, changent sans arrêt. Si je prends un groupe comme Immortal, par exemple, ils sont passés par euh, de très nombreuses cases. C'est, c'est même On ne dirait pas euh, que c'est le même groupe, des fois. Après, ça s'explique. Hein. Je veux dire, Quelqu'un de 18 ans ne fait pas la même musique à 30 ans, euh, des fois, il y a des changements de line-up, des fois, il y a des séparations, des reformations, des gars qui vont en prison, qui ressortent de prison, enfin... C'est l'histoire du black metal qui veut ça aussi.
0: Je vais citer euh, mon ami Winswald de Bluetooth Nord qui euh, considère que c'est un peu la même chose tu vois, que dire euh, le poète qui est le premier à comparer une femme à une rose est un génie et le second est un imbécile. Il considère que le black metal, euh, ça doit être une un, évolution constante et que euh, les gens qui se réfugient derrière des codes euh... inamovibles Genre, typiquement, aujourd'hui, c'est posé avec du coarse euh, des clous, euh, une hache en plastique, euh, tu vois. Mm. Euh, c- ils ne sont pas légitimes. Ce sont des copieurs, donc ils, ils ne sont pas représentatifs de l'esprit Black Metal. Est-ce que tu es d'accord avec ça aussi
1: Je vais passer pour un, un normand, alors je suis marseillais, ce qui me dérange un peu, mais bon. Euh, oui et non. C'est-à-dire, euh, je comprends qu'on peut jouer avec les codes, les changer, les modifier. Je pense quand même qu'il y a des codes dans le Black Metal. C'est-à-dire... Évidemment, on n'est pas obligé de se peindre la tête en blanche et les yeux noirs, mais au niveau musical, en tout cas, bah après on le verra parce que ça va partir dans, dans plein de sens différents, le black metal, mais là on est quand même sur les années 90, dans les années 90, la voilà, grande déclaration d'un de Mayhem, il est sorti que à la fin des années 90, où il y avait déjà l'émergence d'autres styles qu'on verra par la suite, mais euh, je ne pense pas qu'ils auraient sorti ça, un, avec Horonimous, et deux, euh, en milieu des années 90, tu vois ce que je veux dire il y avait quand même des codes, il y avait, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Même s'il y avait quand même une liberté, mais c'était, du coup on n'était pas affilié à cette scène. Au niveau de la mentalité et des thématiques du Black Metal, on peut quand même considérer que la musique est haineuse et à la gloire du malin, pour certains en tout cas. Après, c'est est-ce qu'ils y croient vraiment ou est-ce qu'ils ne croient pas Même à l'époque, on se posait ce genre de questions et c'est toujours le cas. Euh, pour vous répondre franchement, je peux vous le dire d'expérience, il y en a qui y croient vraiment. Et il y en a qui y croient pas du tout. Voilà. C'est juste pour se donner un genre. Euh, les amateurs de black metal euh, ont des points communs. Souvent, c'est la frustration, l'amertume, le rejet de la normalité. Toujours à, à se faire imposer des codes de la société. Euh, les, les styles et les thématiques découlent de tout ça. De cette colère et, et donnent vie à de nombreux genres. Le black pagan, le black gothique, le black dépressif, le black brutal. Qu'on n'a peut-être pas parlé, mais qui est arrivé presque en même temps. Moi, je prends un groupe comme Marduk. Ils sont les doigts. Donc euh, malheureusement pour eux, même s'ils ont fait une énorme carrière. Mais c'est vrai qu'ils sont quasiment arrivés en même temps que Mayhem et tout, mais pour eux c'est, c'est du black brutal. C'est pas exactement pareil. Peut-être que ça ressemblait, ça ressemblait presque trop à du death pour les, les black metal de l'époque, je sais pas. En tout cas ça reste du black metal, ça c'est sûr. Après il y a autre chose, il y a le, effectivement le, le post-black et le NSBM. Le nationaliste, euh, donc tout ce qui est black metal, euh, qui a pris euh, le parti politique de droite ou de gauche, il faut le savoir. Parce que euh, c'est quand même politisé, il y a une bonne frange qui est politisée dans, dans ce milieu-là. Malheureusement, heureusement, moi ça m'est un peu égal en fait, mais bon, Mais il faut quand même en parler, il faut quand même le savoir. oui.
0: Justement, alors tout ce développement du black metal se fait, euh, des origines hein, se fait dans les années 90. Est-ce que tu peux, hormis les groupes qu'on a déjà cités, euh, citer quelques groupes euh, majeurs de cette période
1: euh, Oui, euh, d'ailleurs pas qu'en Norvège, hein. Je vais quand même citer les premiers albums de Behemoth. Je vais en faire hurler certains parce que certains connaissent que Behemoth euh, actuel. Actuel et à partir du troisième album. Mais si on reprend euh, la démo, les deux premiers albums, il faut être réaliste. Hein. C'est entièrement influencé. Euh... D'ailleurs, Nargal ne se cache pas qu'il a déjà, il avait déjà rencontré les gars de Mayhem à cette époque-là, dans son livre. Donc euh, il n'y a aucun souci. Il était vraiment affilié à, à ce mouvement.
0: Et puis avec des pochettes signées David Thierry aussi.
1: Tout à fait. Donc euh, voilà. Maintenant, ça me paye de c'est devenu ce que c'est devenu. Chacun aime ou chacun n'aime pas, d'ailleurs. Ça, c'est pas, c'est pas si important que ça. J'ai parlé légèrement d'Immortal, mais je les trouve vraiment importants sur le premier album. Parce qu'eux, ils ont apporté un thème différent aussi. Quand je parlais de sais, avec tous les groupes où je te disais qu'après, ça va évoluer. Immortal, les premiers albums, ils se sont un peu raffiliés à Euronymous. Du coup, c'était euh, un peu satanique, un peu dans le malsain. Et puis après, d'un coup, ils ont dérivé sur... Euh, les plaines sauvages norvégiennes, la nature, la neige. Euh, euh, au niveau des lyrics, c'est, euh, ça a créé un mouvement aussi. C'est-à-dire, euh, Immortal, maintenant, euh, s'ils sont ré- ils sont cités en référence par beaucoup de groupes par rapport effectivement euh, aux lyrics qui sont magnifiques. Je, je prendrais l'album de 99, euh, Art of Winter. Ouais. C'est même plus trash que black. C'est du black trash, on peut dire. Eux, ils ont fait coévoluer de toute façon. Mais ça décrit la Norvège d'une façon... Euh... Incroyable. Moi j'y suis allé par rapport à ces disque disques personnellement et j'ai pas été déçu. Euh, après il y a eu beaucoup de groupes qui ont commencé par le black et qui ont aussi un peu à l'image de Behemoth, c'est-à-dire euh, Rotting Christ. Je pense que c'est important quand même de les citer, les grecs, mm-hmm. parce que les premiers albums euh, c'était du black. Après c'est devenu un peu du grind et après c'est devenu ce que c'est devenu. Je laisse euh, écouter ça. Et euh, de cette époque, euh, oui, Dark Funeral quand même. Ils étaient suédois, mais c'est vrai qu'au niveau Blast Beat, euh, en continu, c'était quand même euh, vraiment quelque chose. Je pense que les suédois, ils, ont... ils sont assez linéaires dans leur black metal, mais c'est très très impressionnant en concert. Que ce soit Marduk ou Dark Funeral, c'est, c'est quand même du costaud. On peut parler de Satyricon aussi, évidemment, mais ça c'est pareil que pour tous les groupes, je pense. Hein. Ils ont commencé par un 6, ils en ont fini par un, un autre, mais c'est important de les citer. Et on verra les autres par la suite, parce que c'est plus, c'est plus récent quand même.
0: Ok, donc suite à cette ben, médiatisation un peu involontaire du style, hein, et puis le développement du style en Norvège et ailleurs, d'ailleurs tu parlais de la Norvège et de la beauté des paysages de Norvège, ça je pense que c'est un élément quand même important du black metal, c'est-à-dire aussi les racines, les racines culturelles, L'endroit d'où on vient compte dans le black metal Oui, la
1: froideur. Après, il faut savoir quand même que, et là je fais une petite parenthèse, euh, le black metal a toujours plus ou moins existé partout dans le monde. C'est-à-dire, il y a Sarcophago, ils étaient au Brésil, a priori, c'est, on est loin quand même de la, la plaine sauvage norvégienne. Et pourtant, il y a beaucoup de bons groupes de black metal qui sortent encore de là-bas. Mais c'est vrai que les paysages, l'ambiance, le, le, on ne va pas se le cacher, le, le froid incroyable qu'il fait là-bas, a dû jouer sur certaines ambiances qui sont restées gravées à tout jamais euh, sur ces CD des années 90, oui. Et même aujourd'hui, avec certains... Encore aujourd'hui, hein. je pense que ça a un rapport,
0: oui. Alors, pour reprendre le, le fil de ce que je disais, euh, donc, il euh, y a, dans, durant euh, toutes les années 90, un développement euh, du style, mais qui reste quand même relativement underground, même s'il euh, se fait connaître un peu partout dans le monde et devient assez populaire, mais il y a un gros virage euh, qui se produit au début des années 2000 avec des groupes qui... Euh, Arrive à convaincre une frange beaucoup plus large du public euh, d'écouter du black metal. Alors, euh, de quoi s'agit-il exactement
1: bah, C'est tout simplement l'arrivée. Alors, je vais citer les, les deux que, <rire> que la plupart des black eux à euh, tort d'ailleurs, moi je trouve, mais bon, ils n'aiment pas spécialement, sans doute parce qu'ils n'ont peut-être pas écouté leur album. Donc, à la fin des années 2000, euh, on voit l'arrivée de Cradle of Hills, fin des années 90, pardon, et euh, Jimmy
0: Burger. Alors, un groupe anglais et un groupe norvégien.
1: Tous les deux ont le même. Euh, créneaux, mais ils font pas la même musique quand même, j'aime pas trop les, les comparer parce que je trouve que Cradle c'est quand même plus du black gothique, hey, symphonique et, et heavy, alors que Jimmy Borgir c'est quand même assez différent. Le seul point commun que je peux trouver et qui a mis tout le monde d'accord, c'est qu'effectivement comme tu dis, il y a la, cette base heavy qui rend plus accessible et l'utilisation des claviers, voire carrément d'orchestration pour Jimmy Borgir par la suite. Et ça du coup, ça, ça a arrondi les angles comme on dit. Pour un auditeur lambda ou un auditeur de heavy ou d'autres de métal ou pas de métal d'ailleurs c'est euh, ça c'est, c'est un truc différent et du coup euh, oui ça a apporté un succès et... mais ça a séparé la scène en deux aussi ça faut bien le voir beaucoup insultés beaucoup du coup étaient obligés de marquer sur leur cd true black metal où il euh, y avait des je m'en souviens à l'époque il y avait même euh, des claviers euh, entourés et barrés pour dire euh, nous on fait pas ça, ouais. alors qu'ils euh, ont les mémoires courtes, ces gens-là, parce que je, je rappelle quand même, hein, pour certains, que le clavier a plus ou moins toujours été utilisé hein, euh, par Amprore, qui était assez précurseur dans le genre, sauf que c'est vrai qu'ils en mettaient légèrement, mais c'était quand même euh, du clavier pour euh, euh, Bourzoum, on en a toujours mis, ouais. Abigor, les Autrichiens, là je vais peut-être sécher certains, mais ils ont même écouté euh, l'album de 94, où il y avait effectivement déjà du clavier, et c'est vrai que c'était pas mainstream, comme, comme ce que peut l'être Cradle. Donc euh, oui, il y a eu quand même... C'est, c'est la façon d'utiliser le clavier, en fait, qui a gêné. Le, le clavier prenait le pas sur la guitare, prenait le pas sur le
0: reste, ça, ça avait une ambiance euh, orchestrale. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec ça. Hein. Je, je, je trouve pas... Je, moi, je pense, je pense que tout ça, bon, déjà, c'est, ce sont des excuses. Euh, la réalité, c'est que ce qui a gêné, c'est, son, c'est le succès auprès d'un public qui n'écoutait pas de black metal. Ah, mais ça, c'est sûr. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait un côté chasse gardée. Euh, ça ne me plaît pas que euh, mon petit frère écoute la même musique que moi ou une musique qui a la même dénomination que la mienne. Et du coup, ben, je vais trouver des excuses pour dire que cette musique n'est pas bonne. D'ailleurs, moi, je connais personnellement des gens qui se revendiquaient black metal et qui, officiellement... Euh, disait euh, bon, Cradle, Dimus, c'est de la merde, tout ça, mais qui les, les écoutaient en cachette. C'est-à-dire, derrière, il y avait une question d'attitude euh, officielle et officieuse. Évidemment. C'est, j'ai toujours <rire> trouvé ça complètement ridicule, mais ça existait. Mais je pense que ce qui a attiré les gens, notamment chez Cradle, c'est plutôt l'aspect gothique, euh, l'imagerie. Tout à fait. Euh, les pochettes, euh, la manière dont les musiciens étaient habillés, euh, euh, toute cette ambiance gothique, euh, 19e siècle, euh, l'année de garpo tout ça, c'était quand même... Euh, euh, relativement nouveau dans une musique comme ça, et je pense que ça, ça a attiré beaucoup de monde, et ça plaisait pas aux gardiens du temple, justement.
1: Plusieurs choses quand même. Ça plaisait pas aux gardiens du temple pour une bonne raison, c'est que de toute façon, quand on dit black metal ou true black metal, c- ça doit rester underground. Normalement, le vrai black metal, on va dire, c'est pas ma pensée, hein, c'est la pensée euh, générale hein, que j'ai pu observer. Ouais. Euh, ça doit rester underground, ça doit rester entre quelques initiés. J'ai souvent entendu ça quand même. Euh, c'est, c'est pas fait pour faire des interviews, c'est même pas fait pour faire des concerts C'est pour ça qu'il y a pas mal de one man band par exemple où, mm-hmm. mais, euh, mais c'est vrai qu'ils se voilaient la face et comme tu dis J'ai déjà vu aussi des fans de Metallica dire qu'ils supportaient pas du hasard Et ils en écoutaient en cachette Donc ça, pour moi ça a toujours existé ce genre de, de débat là Sauf qu'avec le black metal ça prend une autre euh, mesure Dans la mesure où, où les fans de black metal sont un peu plus agressifs sans doute Mais, mais tu as raison ouais. Je pense que le côté gothique, et surtout à la fin des années 90, peut-être que Marilyn Manson aussi, et le choc rock euh, y a joué. Dans l'imagerie, hein, je parle, pas musicalement. Mais d'un coup, on s'est dit, tiens, bon ben voilà, Cradle of Filth, ça a l'air agressif, ça a l'air nouveau, mais pas plus que Marilyn Manson, pas plus qu'Alice Cooper, pas plus que... Donc ça a pu plaire à un, un public assez, bien plus large.
0: Mais c'est l'époque aussi où, euh, ben, déjà, euh, Cradle et Dimu euh... Après leur début discographique, ont signé sur des labels beaucoup plus gros, donc ils ont été beaucoup plus exposés. Ouais. Et comme le black metal faisait parler de lui et était, commençait à devenir euh, populaire, de plus en plus populaire, les des labels plus importants euh, se sont intéressés à ce style et, et, et tous les labels voulaient leur groupe de black metal. C'est, c'est aussi ça qui a fait le, entre guillemets la mainstreamisation euh, du black metal dans les années 2000. Oui, tout à fait. Et même euh, les, euh, les gros groupes se sont mis sur des énormes labels, pas des énormes labels.
1: Enfin, des énormes labels. Pour l'époque, en tout cas. Je veux dire, Mayhem quand ils ont signé chez Season of Mist, personne les attendait là. Je peux parler de Osmose qui a sorti la moitié des CD de Immortal. C'est vrai que les labels ont joué à un jeu assez important dans, dans ce côté-là, qui ont fait plus de pubs que nécessaire.
0: Tu parles d'Osmose, les labels français ont beaucoup joué dans l'essor du black metal.
1: Ah ben ça on le verra après, mais de toute façon, la scène française ou les labels français est complètement sous-estimée dans l'histoire du black metal. Je tiens à le dire et je suis là pour le rappeler quand même.
0: Bon, on va parler plus spécifiquement de la scène française après, effectivement. Il
1: y a beaucoup de choses à dire.
0: Hein. Telle une torture médiévale, je coupe net cette discussion autour du black metal avec l'excellent Michael et vous donne rendez-vous pour la seconde partie qui sera, je vous l'assure, tout aussi intéressante. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Écoutez la playlist si vous êtes néophyte en matière de black metal. Pensez bien à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi éventuellement à lâcher une modeste aumône sur Tipeee si le cœur vous en dit. Vous êtes bien dans le secret des dieux. Ciao